0: ich habe community fragen rangenommen und da kamen wirklich sehr sehr viele fragen ähm, das ist ein problem was wirklich viele menschen haben schmerzproblematiken und das Was sich so ein bisschen widerspiegelt, ist, dass die Menschen zu Osteopathen gehen, wie ich es auch tue. Und letzten Endes, das dann irgendwie immer hilft, aber nicht auf Dauer. Und äh, woran das liegt, das erfährst du auf jeden Fall in dieser Episode. Also das ist eine Episode, ähm, die sehr, sehr viele Menschen interessieren äh, dürfte, dich selber interessieren dürfte. Und ich möchte dich ermuntern, diese Episode zu teilen. Und zwar, was das Zeug hält, denn äh, ja, die Menschen müssen so etwas wirklich erfahren und überleg mal, wie viele Menschen du helfen kannst, die eine Schmerzproblematik haben. Bevor wir einsteigen, möchte ich kurz noch ähm, ein kleines Feedback hier vorlesen, weil es einfach so viel Freude macht. Und da schreibt mir der Roland, ich bin dir zutiefst dankbar für deinen Podcast und ich muss sagen, dass ich die zehn Jahre Stress und Hektik, dass die so an meinen Nerven gezerrt haben, dass ich teilweise nicht wusste, wie ich das schaffen sollte. Durch deinen Podcast, wie zum Beispiel der mit der Kälte als dein Freund und den vielen anderen Themen, schaffst du es wöchentlich, dem Zuhörer Tipps an die Hand zu geben, wenn welche echt super interessant sind. Mach weiter so, gerade in dieser Zeit. Wir brauchen Menschen wie dich. Und wir brauchen Menschen wie dich, Roland, ähm, die, so, die wirklich auch was tun für sich, die ähm, Strategien umsetzen und natürlich auch Feedback geben. Das hilft mir natürlich ungemein, wirklich hier auch weiterzumachen und immer wieder ja, von neuem einfach die Kraft und Energie zu finden, wirklich ähm, ja, all das zu tun, was ich tue. Und ähm, bevor wir jetzt einsteigen, noch ein kurzer. Hinweis zu den Sponsoren. Bitte zuhören und auch mal ein Produkt kaufen. Das hilft mir, denn ohne Sponsoren wäre das hier alles doch deutlich schwieriger. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir Sponsoren haben. Und äh, deswegen kauf ab und zu mal was, wenn dich die Produkte ansprechen, natürlich nur. Und äh, ja, viel Spaß mit dieser Episode. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach 4 bis 8 Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleim heute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter wwwbrain effectcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Show Notes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Burkhardt, schön, dass du hier bist. Ja, grüß dich, Uncas. Ja, ähm, wir wollen uns über ein spannendes Thema unterhalten, nämlich ähm, ja Schmerztherapie, auch wie man Schmerzen selber behandeln kann finde ich sehr, sehr spannend, und äh, denn das ist etwas, wie ich auch schon, ich habe einige Community-Fragen gestellt, die wir auf jeden Fall heute ähm, ordentlich rannehmen werden, ähm, Ja, wo viele Menschen mit zu tun haben. Ähm, du kannst uns da noch viel, viel mehr darüber erzählen. Du bist jemand, der äh, einer der Ersten, wirklich, der auch ähm, seine Patienten quasi digitalisiert hat, also auf eine unglaubliche Datenbank zurückgreifen kann und auch darauf basierend so ein bisschen seine Methoden angepasst hat und da ganz, ganz viel Wissen draus zieht. Ähm, ja, bevor wir einsteigen, Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wer du bist und wie du überhaupt zu dem Thema, ähm, ja, äh, wie du Heilpraktiker geworden bist und wie du auch zum Thema Schmerztherapie gekommen bist.
2: Ja gut, äh, mein Name ist eben Burkhard Hock. Ich lebe jetzt zurzeit in der Nähe von Bad Reichenhall, bin 1953 geboren und äh, habe in meinem Leben ja, total gegensätzliche Schritte gemacht. Ich war von, also bis 1989 war ich im Management einer Computerfirma und habe in dieser Zeit die Grundlage für mein späteres Heilpraktikersein gelegt, denn ich hatte eben als Manager ganz viel mit, ja, mit Mitarbeitern zu tun, mit Kunden zu tun und habe diese ganzen äh, Daten über äh, Datenbanken festgehalten. Und äh, diese Datenbank hat dann eben auch einen großen Anteil von dem, wie du schon angesprochen hast, äh, Wissen zu tun, das ich mir erworben habe. Äh, Die Heilpraktikerprüfung habe ich vor 29 Jahren, also letzte Woche war ich 29 Jahre Heilpraktiker, und äh, habe mich äh, mehr oder weniger ganz und gar der äh, Orthopädie verschrieben. Da sind zwar auch noch ein paar Randerscheinungen dazugekommen, wie Mikrostromtherapie und so, aber Orthopädie an sich ist äh, schon seit 29 Jahren mein Schwerpunkt. Und äh, in dieser Zeit hatte ich äh, ja auch ganz einfach viel Glück. Ich hatte Ärzte, Therapeuten, die mir weitergeholfen haben auf meinem beruflichen Leben. Und so durfte ich beim Radiologen im Schwarzwald durfte ich ganz intensiv Radiologie erlernen, durfte da auch Studien durchführen und habe in Berchtesgaden durfte ich an Operationstisch dabei stehen und durfte praktisch bei Hüft- und Knieoperationen zuschauen und durfte da auch so ein bisschen Handlanger spielen, Ja, in der LMU in München, der äh, Professor Putz hat mich damals eingeladen für eine Studie am Iliosakralgelenk, weil das Iliosakralgelenk in meiner Arbeit eine ganz, ganz hohe Wertigkeit hat. Und äh, so habe ich äh, 2000 angefangen, praktisch auch mein Wissen weiterzugeben. Und ich habe da ein... äh, Team aus Lehrern, aus Physiotherapeuten gehabt, die mit mir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum praktisch dieses Wissen äh, mit vermittelt haben. Und da durfte ich auch viel lernen, denn das waren alles ganz erfahrene Hasen, also jeder mit über 25 Jahren eigener Praxis und so. Und äh, ja, und dann hatte ich natürlich ganz, ganz viele Patienten. Und diese Patienten äh, waren dann im Endeffekt die Grundlage, als ich vor 29 Jahren anfing, dass ich festgestellt habe, nach so viel Datenbankarbeit, dass auf einmal keine Daten mehr da waren. Und dann habe ich mir überlegt, eine kleine Datenbank zu schreiben und habe Patienten aufgenommen in die Datenbank. Jetzt nicht, wie man so traditionell sieht, mit Namen und so, sondern ich habe das vereinfacht dargestellt. Habe nur praktisch eingetragen, Mann, Frau, Alter, und äh, habe dann geschrieben, also eine Spalte, wo ich eingeben konnte, äh, mit welchem Problem ist der Patient zu mir gekommen und mit welcher, welch, wie sah die Lösung aus, die zum Erfolg für den Patienten geführt hat. Ja, und da sind jetzt in der Zwischenzeit über 37.000 Behandlungen drin und äh, die Datenbank gilt als gesättigt. Das heißt, wenn ich jetzt noch Änderungen oder hinzufüge, mache ich nur noch jetzt in in besonders äh, auffälligen Befunden, äh, dann ändert sich noch die dritte Stelle nach dem Komma oder die vierte vielleicht nur. Also da passiert nicht mehr viel. Und dieses Wissen, das ist jetzt das, wo ich drüber verfüge und wo ganz einfach in meiner Arbeit eine ganz, ganz hohe Sicherheit äh, entstehen lässt. Für
0: den Patienten und auch für mich. Ja, okay. Das heißt, da äh, hast du einfach so eine solide Datenbasis sozusagen, dass du mittlerweile das auch benutzen kannst als, äh, als Instrument, um wirklich auch gewisse Voraussagen sozusagen zu treffen. Einfach letzten Endes ist das ja die ich sag ja mal, die ähm, Erfahrung des Therapeuten, aber du kannst es wirklich, äh, du musst nicht auf dein Gefühl oder auf dein, dein Gedächtnis sozusagen dich verlassen, sondern hast äh, einfach da wirklich alles schwarz auf weiß. Wie bist du denn so genau zur Schmerztherapie dann gekommen? Was hat dich denn dazu bewegt, äh, da in diese Richtung zu gehen?
2: Ja gut, Schmerztherapie bin ich gekommen, dass ich äh, eben prinzipiell manuell therapiere. Und 2004 war das, da war ein Ehepaar bei mir und die haben zu mir gesagt, tun Sie auch so weh wie Dr. Packy? Und dann wollte ich halt wissen, was Dr. Packy macht, weil ich kannte Dr. Packy zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann haben die mir erzählt, dass der nach dem golgi sehnenapparat arbeitet und dass der da auf Punkte drückt und dass dann das sehr weh tut und wird aber besser und so. Das war der erste Kontakt. Und äh, als die Patienten dann weg waren, am nächsten Wochenende, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal äh, recherchiert, was Dr. Packi so macht und golgi und wie er arbeitet. Und äh, da ist mir äh, aufgefallen, dass ich äh, bei der Wirbelsäulenbehandlung, die ich durchgeführt habe, in der Vergangenheit eben von 2004 zurück, da habe ich im Endeffekt äh, nach dieser Regel gearbeitet, ohne zu wissen was da dahinter steckt, sondern ich habe mich nur gefreut, dass ich Erfolg hatte, aber habe nicht gewusst, dass das über golgi läuft. Und so fing die Arbeit an und anstelle von unten nach oben zu arbeiten, habe ich oben angefangen an der Halswirbelsäule und habe dann dementsprechend beide Halswirbelsäule, Schultern und so habe ich mich nach unten gearbeitet. Ja, und das war im Endeffekt der Auslöser, wie ich zur Schmerztherapie
0: an sich gekommen bin. Ja. Ja, ja, ein wichtiges Thema wirklich, äh, denn viele Menschen leiden unter. Ich gehöre dazu. Ich hatte irgendwann mal einen Unfall äh, vor, ich glaube, acht Jahren mit dem Fahrrad und habe seitdem permanent auch Nacken, eine Nackenproblematik. Äh, das ist glücklicherweise das Einzige, was, was, was ich hier mit Schmerzen zu tun habe. Aber ähm, ja, wie ich an der Umfrage sehe, in der, in der Community und auch natürlich im eigenen Umfeld, ähm, gehört das schon eher zum Alltag. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, irgendwo, woher kommt das Ganze? Wie, wie, wie kann es sein, dass, dass wir heutzutage solche Schmerzen haben? Was ist was ist so da deine Analyse? Was, ist so, was steht so dahinter?
2: Ja, meine, ich habe eigentlich nur eine Auswertung von meiner Datenbank, die ich dir da nennen kann, weil die ist so aussagekräftig, dass es, sagen wir mal, sehr häufig ja irgendwie so, so einfach ist, so ganz so einfach, ja. Und das ganz einfach heißt, es ist in der Regel ein Beckenschiefstand Und zwar haben wir eine äh, Situation, die sehr nahe an der äh, Physik angelagert ist und äh, das heißt, die Physik fragt nicht, äh, wo tut es weh, sondern die Physik fragt immer nur, stimmen deine Achsen? Und wenn die Achsen nicht stimmen, dann kommen die Probleme von ganz alleine. Das sind mal ist mal so eine Grundaussage. Denn wenn ich äh, ein Beckenschiefstand habe, dann habe ich automatisch eine Skoliose, also eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule, und dementsprechend auch bis hoch. Da ist die Halswirbelsäule das oberste Stück in der Fangenstange, und äh, da kommt dann im Endeffekt, wo wir normalerweise rechts und links gleich konisierte Muskeln haben, kommen dann unterschiedliche Muskelspannungen ins Spiel. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel unten von der Skoliose habe ich normalerweise ein Becken und da steht im 90 Grad Winkel die Wirbelsäule drauf. Wenn ich jetzt aber ein Beckenschiefstand mal überdimensional zeige und dann geht die Wirbelsäule erstmal mit diesem Becken mit, mhm. jetzt schreit aber schreien die Augen und unser Kleinhirn, die für das für die Koordination, also Augen sind für die Koordination im Raum zuständig und das Klein hier fürs Gleichgewicht, die schreien jetzt, ich möchte wieder zurück zur Mitte. So, und das macht die Gibbelsäule, also die gleicht aus. Und in dem Moment, wo ich so eine Biegung mache, wird hier der Muskel, also jetzt zum Beispiel der quadratische Lendenmuskel, der wird hier verkürzt und auf der anderen Seite wird er verlängert. Und, in dem, und so baut sich die ganze Wirbelsäule von der Muskelspannung bis nach oben hin zur Halswirbelsäule auf. Das heißt unterm Strich, es gibt im Oberkörper und auch von den Beinen her überhaupt keinen großen Muskel mehr, der noch in seiner normalen Position ist. Position meine ich jetzt Spannung von tonisiert, also zu kurz und zu lang. Das ist der Hintergrund. Und wenn wir das bedenken, und das ist das äh, ja, das Traurige auf der einen Seite, weil es wird auch nicht mehr gelehrt. Also zu mir kommen in die Seminare kommen, äh, Orthopäden, frisch von der Uni, und die wissen nicht mehr, wie man Hüftgelenk austest, wie man Beingelenk, äh, Beindifferenzen feststellt. Und da kommen wir auf diesem Weg eben auch zur Schulmedizin. Die Schulmedizin stellt unterschiedlich lange Beine fest. Und was machen sie? Die knallen da irgendwo eine Schuherhöhung rein und damit meinen sie, hätten die das Problem beseitigt. Aber das brauchen wir schon, eine Schuhenerhöhung, aber nur bei 4% der Menschen, weil bei 4% haben wir anatomische Beinlängendifferenzen. Die können unterschiedlich gewachsen sein, die Knochen, die können aber auch durch eine Operation oder einen Bruch oder einen Unfall können die auch unterschiedlich geworden sein. Dann sind die auch wieder anatomisch. Und äh, da ist es angebracht, dass wir hergehen und sagen Schuherhöhung. Aber die restlichen äh, 96 Prozent, die nennen wir funktionelle äh, oder funktionellen Beckenschiefstand. Das heißt erworben durch einen Sturz. Und wenn du jetzt eine Halswirbelsäule ansprichst und bist wahrscheinlich gestürzt und dann hast du mit Sicherheit also ich rede jetzt von hier meiner Meinung nach über 95 Prozent Sicherheit, bist du mit Sicherheit so gestürzt, dass du dir einseitig irgendwo ein Becken verdreht hast. Ja, und ja. Das halt, und deshalb ganz einfach schief stehst. Und dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn ich dich jetzt so am Bildschirm sehe, dann sehe ich, wie dein Kopf im Endeffekt auf die rechte Schulter ein kleines bisschen rüber geht und schon ist die Sache geklärt, ja? Ne? und dann. Ja. Und das bringt mir eben, diese Sicherheit bringt mir eben eine Datenbank. Und in den den Seminaren, dann kommen ganz einfach Orthopäden, die seit 25 Jahren praktizieren. Und dann kommen Muskeln dabei raus in der Behandlung, die eben auch wieder auf die Datenbank zurückzuführen sind, die schief stehen, weil wir einen Becken Schiefstand haben. Und dann sagen die, wenn ich das sehe, wie du das auseinanderdröseln kannst, weil... Beckenschiefstand hat mehrere Ursachen und ich muss dann so schmunzeln, wenn es Leute im Internet gibt, die dann sagen, ich habe eine Übung, mit denen können sie ihren Beckenschiefstand beseitigen und äh, die wissen ja gar nicht, wie viele Arten von Beckenschiefstand es gibt, weil dann würden sie sowas nicht sagen, weil das das, äh, zeigt ganz einfach die Unwissenheit, die da existiert und äh, in meinen Seminaren, wir haben jetzt in Deutschland über also 7.500 Therapeuten ausgebildet. Also das ist schon eine Zahl, wo man darauf aufbauen kann, wo man äh, praktisch sagen kann, ja, da ist etwas, was ganz einfach nicht beachtet wird. Und dieses Nichtbeachten könnte man auch als ABM-Maßnahme für Mediziner und Therapeuten bezeichnen, als <lacht> Beschaffungsmaßnahme, weil in dem Moment, wo das Becken schief steht, kommen immer die Leute immer wieder. Die kommen immer wieder in die Praxis. Und in dem Moment, wo das Ding gerade steht, kommen die deutlich weniger. Und das ist die Angst der Ärzte und auch der Therapeuten, dass Patienten nur in kurzen Intervallen kommen. Das heißt, die kommen nur zwei, drei Mal und dann ist es erledigt. Und dann sieht der Therapeut diese Patienten nicht mehr. Wir wissen aber nicht, und das ist eben meine Erfahrung, wenn ich jemandem gut helfe, und ich habe noch kein einziges Cent für Werbung ausgegeben, ne? so, dann kriegt man so viele Empfehlungen, wenn ich dir sagen würde, wo meine Patienten herkommen, dass, ja, ich will damit jetzt gar nicht groß angeben. Nur, das ist brutal, was da entsteht. Ja.
0: Mhm. Ja, wir wollen einfach mal davon ausgehen, dass ähm, dass die die ja, Ärzte und so weiter redlich sind und nicht <lacht> äh, doch ein Interesse daran haben, dass die Patienten nicht mehr kommen. Ähm, äh, Finde ich sehr sehr spannend. Also bei mir kurz gesagt, ich bin vom Fahrrad gestürzt mit sehr hoher Geschwindigkeit auf meinen äh, Sakrum und Coxis gefallen und das mhm. hat sich dann tatsächlich ganz ordentlich verbogen. Ähm, dann kam halt die die Wirbelsäule nach und witzigerweise ich war über die Jahre bei sehr vielen Osteopathen, aber gerade am Anfang habe ich immer 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 versucht, die Leute zu sagen, hey, schau dir bitte da äh, Mhm. diesen Teil Mhm. an. Und alle, die haben alles Mögliche gemacht. Also einer hat mich zum Rohköstler gemacht, der nächste ähm, hat an meinem Lichtkörper gearbeitet und und was weiß ich was alles. Mhm. aber äh, ich, es ist mir wirklich schwer gefallen, die Osteopathen dazu zu kriegen, sich mein Becken anzugucken bzw. meine Wirbelsäule. Ähm, kurze Frage, Beinlängenunterschiede, resultieren die dann direkt? Ist das eine direkte Folge in, in außer diese vier Prozent, die physisch äh, sind? Wie du gesagt hast, resultiert das bereits aus dem Beckenschiefstand? So ist es. Also die, ein
2: funktioneller Beckenschiefstand entsteht in der Regel und es das heißt, ist in der Größenordnung weit über 95 Prozent, entsteht er daraus, dass wir eine Beckenseite durch den Sturz auf dem Sitzbeinhöcker, dass wir eine einseitige Verdrehung von einem Becken bekommen. Und wenn wir nach Anterior, also nach vorne, je nach Fallwinkel, nach vorne das Becken verdrehen, wird auf dieser Seite das Bein länger. Und wenn wir nach hinten verdrehen, also posterior rotiert, und dann wird auf dieser Seite das Bein kürzer. Und das zu differenzieren, das wissen die meisten gar nicht, wie es geht, sage ich mal so. Und denn wenn man so viele Leute ausgebildet hat und sieht dann, wie dann die Rückmeldungen kommen, was die dann auf einmal machen können, weil es halt ganz einfach sauber diagnostiziert wird. Und da gibt es aber nicht nur eine Rotation vom Becken. Wenn ich jetzt hergehe, was ganz einfaches, wenn ich einen Patienten auf dem Rücken liegen habe und äh, fasse unter die Kniekehle runter und der Abstand von der Kniekehle zur Liege ist bei beiden unterschiedlich. Mhm. Und dann habe ich dort, wo ich zum Beispiel mit der Hand unten runter durchfahre und habe keinen Kontakt zwischen Kniekehle und Liege, der der Patient spürt mich gar nicht und bei der anderen fahre ich durch und muss mich durchzwängen. Im Moment habe ich einen Deckenschiefstand
0: Okay, auch ein sehr sehr einfacher einfacher Test. Ich habe Beckenschiefstand oder Beinlängenunterschiede, Es ist mir schon oft begegnet. Ähm, es gibt sehr viel, viele auch Modalitäten oder Möglichkeiten, so etwas zumindest kurzfristig zu korrigieren. Ich habe das selber erfahren von, äh, von ich sage jetzt mal Reiki, Quantum Touch, also Energiemethoden mhm. sozusagen, ähm, über informiertes Wasser, alles Mögliche. Ähm, es gibt ja auch den Armlängentest, so eine Art kinesiologische, kinesiologische ähm, Überprüfung sozusagen, wo auch im im, also ganz schnell sozusagen solche Unterschiede äh, sichtbar werden. Ähm, aber dauerhaft scheinen diese Dinge dann nicht zu sein. Was ist da so der Zusammenhang zu solchen Testmethoden oder solchen Möglichkeiten, so etwas mal kurzfristig durch äh, was auch immer zu, zu, zu korrigieren? Hältst du davon was oder muss man da wirklich ans, äh, an, äh, an, an die Muskeln oder an die, an die Knochen oder wo muss man da ran?
2: Also prinzipiell, lehne ich mich an der Physik an, weil die Physik kann man nicht betrügen. Das geht nicht. Weil die Physik, die macht ganz einfach das, was sie immer macht, ohne Ausnahme. So, das ist mal das eine. Deshalb werde ich mich nicht mit Quanten und mit mit Aura oder wie auch immer in dem Fall beschäftigen, sondern ganz einfach mit physikalischen Regeln. Denen unterwerfe ich mich. Das ist meine, meine Grundbasis des meine Arbeit. Wenn ich jetzt hergehe und stelle einen Beckenschiefstand fest und ich beseitige den in der Praxis und das haben wir in donau Donauöschingen gemacht in einem Hochhaus, da haben wir eine Physiotherapeutin gehabt, die hat im vierten Stock ihrer Praxis gehabt und da sind wir hergegangen und haben Patienten da drin behandelt, haben den Beckenschiefstand weggemacht und haben den halt Leuten gesagt, geht mal Zwei Treppen runter und zwei Treppen hoch und haben sie wieder hinlegen lassen. Und da war alles wieder wie vor der Behandlung vorher. Das heißt, wenn man einen Beckenschiefstand äh, hat, dann entsteht ja gewisse Beckenstruktur. Und dazu kommt noch das Iliosakralgelenk. Weil die Beckenstruktur, wenn die sich verdreht durch den Sturz, da, da wirkt eine spezielle Kraft vom Fallen her, die praktisch... Dieses Iliosakralgelenk. Kannst du das, kannst das mal kurz äh, erklären, was ist das für ein Gelenk? Das Iliosakralgelenk verbindet äh, Kreuzbein und das Darmbein, also
0: die Hüftseite. Wenn ich also, das ist das Kreuzbein. Ja, die, das, ich... nicht, nicht, nicht jeder kann das sehen, äh, die meisten sogar hören es nur, ja. du kannst das in Worten äh, ausdrücken. Ja,
2: gut, ich kann nur sagen, also das Kreuzbein, das kennt ja jeder, es bildet ein Dreieck und der obere Teil vom Kreuzbein, da ist nach rechts und links ins zum Hüftbein hinweg praktisch fixiert. Mhm. Und dieses Gelenk hat etwas ganz Einzigartiges. Und zwar hat es keine glatte Gelenkstruktur. Das ist das einzigste Gelenk, das wir im Körper haben, das eine Struktur hat. Und diese Struktur hat dieses Gelenk, aber nicht von Anfang an gehabt, sondern die Zeit bis zur Pubertät waren diese Gelenkflächen zueinander glatte Strukturen. Und äh, dann kommt noch dazu, wenn die Pubertät durchlaufen wird, strukturieren sich, das heißt, verzahnen sich die Gelenkfläche. Die werden also nicht mehr, von, von glatt wandeln die sich ja, in kleine Hügelchen und so, Strukturen eben. Und äh, am Ende der Pubertät hat man dann praktisch ein Gelenk, was nicht mehr von alleine sich bewegen kann. Sondern wir brauchen dazu größere Kräfte, um zum Beispiel bei so einem Sturz wie dem, den du geschildert hast, wo wir im Endeffekt eine Verdrehung vom, über den Sitzbeinhöcker von dem, von dieser Beckenseite durchführen können. Und darüber läuft im Endeffekt ganz viel. Da durfte ich eben bei diesem Professor Spitz, durfte ich die, diese Studie am Iliosakralgelenk durchführen und es war total interessant zu sehen, wie schon embryonale Iliosakralgelenke aussehen und wie dann sich ein Iliosakralgelenk im Laufe der Jahre eben immer immer weiter Und das ist das Iliosakralgelenk. Das ist im Endeffekt der Schlüssel. Und viele Leute, also es gibt auch da noch ganz viele, die sagen, da kann man sich über das Iliosakralgelenk kann man nicht bewegen. Ne, gibt es. Und wenn man dann aber mal fragt, wenn eine Schwangere äh, ein Kind entbindet, muss die Symphyse vorne auseinandergehen, damit das Kind über den Geburtskanal herauskommen kann. Und wenn man wieder die Physik nimmt, wenn man feste Hebel hat, also eine, Hüft- also eine Hüftseite, Beckenseite besteht aus einem einzigsten festen Knochen. Das heißt also, wenn wir vorne an der Symphyse bewegen, bewegen wir hinten automatisch auch das Iliosakralgelenk. Und äh, da machen viele Leute und viele Therapeuten die Augen zu und sagen nach der Vogelstrauß-Politik, ich mache jetzt da gar nichts, das ist so. Ja. Und wenn man sich aber mit der Physik auseinandersetzt, dann kriegt man mit, wie das im Endeffekt läuft.
0: Ja, und wie kann man dann äh, so so einen Schiefstand da äh, im Iliosakralgelenk korrigieren? Ich habe mir das gerade mal angeschaut, das sieht ja wirklich spannend aus. Ja, das das
2: Iliosakralgelenk wird mit einer Hausaufgabe, äh, sagen wir mal, wieder in die natürliche Position zurückgebracht. Diese muss im Bett gemacht werden und danach darf der Patient mehrere Stunden nicht aufstehen. Er darf sich drehen, so viel er will, aber er darf nicht aufstehen.
0: Okay. Das ist der Hintergrund und das macht
2: niemand. Und eben, was ich vorhin gesagt habe mit mit diesem Test, wo wir da in Weschingen durchgeführt haben, wenn man sich das zugrunde legt, ist die Arbeit in der Praxis nur dazu da, um herauszufinden, welche Hausaufgabe muss der Patient machen. Ich mache natürlich für den Moment auch die Therapie. Nur wenn der zum Auto geht auf dem Parkplatz und dann hat sich das schon wieder äh, so gestellt, äh, wie es vorher war.
0: Okay, aber alleine kann man das jetzt, also nur die Hausaufgabe kann man nicht sozusagen Nein. machen, sondern man muss die erstmal aufbekommen sozusagen. Ja, du musst erst wissen, was du eine Übung machen du machen sollst. Da habe ich ja diese
2: orthopädische Hausapotheke geschrieben, diese drei Bände. Und da drin wird es genau aufgezeigt. Das ist in jedem Buch übrigens, sieht man, die ersten 87 Seiten gibt es so elementar Wichtiges für die Orthopädie. Und da wird beschrieben, wie man einen Beckenschiefstand auflöst, wie man sich selber befunden kann, wie man gucken kann, habe ich überhaupt den Beckenschiefstand, um dann eben einen Therapeuten zu suchen über einen Therapeutenverband, wo man dann die Lösung bekommt. Aber ja. selber kann man das, äh,
0: ja, das, ich kann es, Ein Patient kann von sich aus das nicht bestimmen. Okay, über dein Buch sprechen wir gleich noch. Ich möchte gerne ein bisschen bei deiner Datenbank bleiben. Du hast es jetzt gesagt, okay, das ist, der Beckenschiefstand ist so die Kernursache für, für viele Dinge, aber das kann ja auch nicht alles sein oder doch. Was ist denn so, in der, wenn du das zusammenfassen mögest mal, aus deiner Datenbank so rausgekommen, was so die Gesamtheit der Schmerzen angeht? Kann man das irgendwo runterbrechen? Das kann man gewaltig runterbrechen, ganz gewaltig. Ich habe,
2: ja, wie schon gesagt, nur eingegeben, mit welchem Problem kam der Patient und mit welchem, äh, mit welchem Muskel habe ich das aufgelöst. Und da kam dabei heraus, dass mit acht Muskeln, also die habe ich in meinen Seminaren Giftzwerge genannt, äh, mit diesen Giftzwergen habe ich äh, 70 Prozent aller Patienten behandelt. Mit diesen acht Muskeln. Und diese acht Muskeln, die haben alle eins gemeinsam: die sind alle kurz. Also da ist kein großer äh, hinterer Oberschenkel, kein großer vorderer Oberschenkel und so ne? Die kommen zwar auch vor, aber die sind dann äh, bei diesen 30 Prozent. Und das ist das war was ganz Essentielles.
0: Ein weiterer Schritt. Ich darf gerade mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ja, ich übernehme. Also äh, das heißt, ähm, bei 70% Prozent der Fälle, die zu dir zumindest in die Praxis kommen, ähm, kannst du das Ganze auf acht Muskeln runterbrechen, die alle miteinander verkürzt sind.
2: Ja, die sind alle verkürzt. So ist es. Und äh, da ist noch etwas ganz Wichtiges, Essentielles für mich äh, so zu Tage getreten. Äh, wenn man jetzt sich, Schul, äh, schulmedizinisch orientiert und geht irgendwo hin und da wird immer gefragt, wo tut weh? So, und bei mir gibt es diese Frage überhaupt nicht, sondern ich stelle dem Patienten die Frage, gibt mir eine Bewegung, die den Schmerz verstärkt oder hervorruft? Wenn ich das habe, bin ich direkt an der Ursache. Und das ist, äh, was, was äh, die Geschwindigkeit total erhöht bei der Therapie und auch die Effizienz. Weil wenn ich jetzt als äh, Beispiel die Schultermuskulatur nehme, da haben wir 15 Muskeln, die darüber gehen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, die Schulter tut weh, und dann frage ich, äh, gibt es eine Bewegung, bei der der Schmerz verstärkt wird? Und da gibt es zwei Antworten. Der sagt, ja, es gibt eine oder es tut immer weh. Wenn es immer weh tut, bei jeder Bewegung und auch in Ruhe und so, da kann ich davon ausgehen, dass es das eine Entzündung ist. Und wenn der Patient mir eine Bewegung gibt und dann weiß ich sofort, welchen Muskel ich behandeln muss, das sind dann maximal von der 15 noch drei und somit kriege ich eine unwahrscheinliche Geschwindigkeit in der Therapie. Und das sind, äh, ja, ich sage schon mal revolutionäre Aspekte, die praktisch diese Betrachtung, Sagen wir, mal, sagen wir mal, so in den Vordergrund bringen. Wie kann man schnell und effizient therapieren? Und die Leute, die zu mir, zu den Seminaren kommen, die, die schätzen das natürlich, wenn sie mit solchen Informationen, sagen wir mal, vertraut gemacht werden, um dann in der Praxis schnell und erfolgreich zu
0: arbeiten. Ja, ich bin so ein bisschen, äh, wie soll ich das, wie soll ich das mal nennen? Also es ist ja so, dass äh, auch bei Medizinern, Experten und so weiter jeder so ein bisschen seine eigene Meinung hat. Das heißt, da gibt es reichlich Widersprüche insgesamt in der Wissenschaft, äh, in der in der Gesundheit, noch mehr in der Ernährung, noch mehr und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was der ganzen Geschichte natürlich irgendwo auch innewohnt und das ist ja wahrscheinlich auch gut so. Ähm, Jetzt für mich persönlich in meiner Karriere seit diesem Sturz habe ich so viele äh, unterschiedliche Meinungen auch gehört. Ähm <lacht> ich war jetzt gerade in Frankreich, das ist schon einige Monate her, in so einer posturologischen Klinik sozusagen. Die haben mir Einlagen verpasst, die wollten mich röntgen. Da war ich bei, einem, bei anderen Leuten, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Der eine sagt, es liegt an den Zähnen, der andere sagt, es liegt an der Hüfte ähm, und so weiter. Ja, also das heißt, die auch die Vielfalt der Methodik, ja, ist äh, ist unglaublich, also unglaublich vielfältig, unglaublich groß. Und letzten Endes kann ich aber bisher für mich nicht von großartigen Erfolgen sprechen. Wenn ich zum Osteopathen gehe, dann ist es meistens für, für ein paar Wochen oder Monate erstmal besser, aber nicht dauerhaft. Ähm, jetzt haben wir so ein Gespräch, du und ich hier miteinander, und ähm, da frage ich mich, ähm, doch wirklich, wird da nicht die ganze Zeit an der falschen Stelle gearbeitet?
2: Ja, das sage ich ja auch. Also die Leute, die zu mir. Ich, ich kann nur, ein, ich äh, rezitiere jetzt mal einen äh, also einen Arzt, der äh, in Berlin auf der Universität war und hat das einen Orthopäden gemacht. Der hat am Samstag in, in der Abschlussrunde bei der Schmerztherapie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass ich in sechs Tagen beim Heilpraktiker mehr Praxis und mehr logische, physikalisch basierte Therapien kennenlerne, dann hätte ich mir die Frage gestellt, ob ich meinen Orthopäden mache. Und äh, die Grundlage der Orthopädie besteht darin, dass die Leute heutzutage immer mehr zu den Operationen hier hingeführt werden sollen. Und deshalb kriegen sie gelernt, wie man operiert.
0: Aber das hat nichts damit zu tun, wo die Ursache liegt. Ja, okay. Über Operationen möchte ich mich mit dir unterhalten. Ich möchte mich mit dir überhaupt über die Orthopädie unterhalten und natürlich darauf kommen, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen diese Muskelverkürzungen her? Die Community fragen vieles andere. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit an dieser Stelle, unterteilen den Podcast und sprechen uns dann im nächsten Teil wieder. Schön, dass du hier warst. Mach's gut. Tschüss. Danke. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.